0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sébastien Huron, le directeur général de Virbac. Bonjour. Bonjour. C'est avec nous depuis Nice, n'est-ce pas Chez Tout vous. Tout à fait. Pas enfin, chez vous, dans vos locaux. Non,
1: Numéro 6 mondial, Virbac.
0: C'est une super histoire. Moi, j'aime bien en parler. C'est la deuxième fois que vous venez. Euh, prochaine fois, venez nous voir, évidemment, en plateau. C'est euh, une très belle histoire. Numéro 6 mondial du médicament vétérinaire. Euh, je voulais parler de l'activité, alors c'est vrai qu'on rapidement on va en parler, vous avez été victime d'une cyberattaque euh, cet été, ça vous a obligé un petit peu à, à, à différer vos publications de résultats, qu'est-ce qu'on peut parler, parce que je crois que vous allez, vous allez publié le premier semestre, vous allez publier dans les prochains jours le troisième trimestre, sans trop dévoiler, Est -ce que le, comment se porte le secteur de la santé animale, on, on a le sentiment qu'après une période d'euphorie au moment du, du Covid, euh, le secteur se, votre activité se normalise
1: oui, tout à fait. Enfin, Ça fait à peu près 12 mois, hein, maintenant, un peu plus de 12 mois, où on a vu un retour à la normale après deux années assez exceptionnelles qui étaient liées euh, au Covid et au confinement. On avait vu une suractivité, une augmentation du nombre de visites chez le vétérinaire, euh, une dépense moyenne plus importante par visite. Euh, les personnes voyageant moins, sortant moins au restaurant, etc. Pendant la période de Covid, il y avait une surdépense sur l'animal de compagnie en particulier. Et ça, c'est en train d'être corrigé depuis à peu près 12 mois. Donc, on voit une normalisation du marché.
0: Ce tassement des ventes, il s'effectue sur tous les segments. Rappelez-nous un peu tout ce que vous faites, d'ailleurs, dans le secteur animalier.
1: Alors, VIRBAC est une société extrêmement diversifiée. On a un portefeuille très, très large. Donc, on a des produits pour les chiens, pour les chats, pour les chevaux, mais aussi pour les espèces euh, comme le, les poissons. On a, on a plusieurs produits en aquaculture. On fait partie des leaders. Et la volaille, le porc, et les bovins, les vaches et les moutons. Donc, on est très diversifié. Le secteur qui souffre actuellement le plus par rapport à des effets de base, hein, des effets de base importants, c'est les animaux de compagnie, puisque comme j'expliquais pendant les périodes de confinement et de Covid, c'est un marché qui a été énormément porté dans une dynamique anormalement élevée, anormalement importante. Et là, on est dans un retour de, de dépenses et de normalisation du marché, avec même une baisse des volumes, en fait, parce que comme il y a un effet de prix important lié aux inflations, eh bien, on se rend compte qu'en termes d'activité, de volume d'activité, le marché est plutôt en baisse en ce moment.
0: On, parle de, on le voit sur les images de nourriture, de médicaments, de, euh, pour animaux de compagnie et pas seulement, euh, de vaccins
1: Vaccins, oui. On a, alors, nous, on a une gamme très diversifiée. On se positionne souvent comme un laboratoire vétérinaire et pas un laboratoire pharmaceutique parce qu'au-delà de faire euh, des produits euh, médicamenteux ou de la pharma pure, on fait du pet food, de la nutrition, des aliments pour chien-chat. On fait du diagnostic, on fait des vaccins, on fait de la pharmacie aussi, des médicaments. Donc, on a vraiment un éventail de produits qui répond aux besoins du vétérinaire.
0: Qu'est-ce qui vous différencie de, de vos rivaux D'ailleurs, je ne sais pas, quand on est numéro 6 mondial, si la marche est très haute pour aller dans le top 5. Et qu'est-ce qui vous différencie en termes de, de produits ou même d'ADN
1: Oui, alors non, la marche n'est pas très haute pour aller dans le top 5. Et puis, euh, quand on dit top 6, on parle souvent des, du, du revenu, des ventes. En termes de valeur d'entreprise, on s'est peut-être même positionné de manière plus élevée. Euh, ce qui nous différencie, c'est la culture d'entreprise. Il y a une culture d'entreprise assez incroyable chez Virbac qui est liée à l'engagement des équipes. Et j'attribue ça à l'historique de la société, qui est une société qui a toujours été une société euh, uniquement en santé animale, qui n'a jamais dépendu d'un d'un parent d'une division euh, qui n'a jamais été une division d'une so société de santé humaine plus large, plus importante. Et donc chez nous, on a développé depuis très très tôt des notions d'entrepreneurship, d'accountabilité qui étaient liées au, au mode de développement de la société, qui a toujours dépendu d'elle-même. On n'a pas eu de financement externe. On a toujours, on s'est toujours financé par nous-mêmes, par de la dette. Puisque vous parliez de la dette il y a cinq minutes, euh, quand on fait de la croissance externe, c'est par de la dette. Euh, et donc on a développé sur des notions de confiance et de liberté d'action, beaucoup d'entrepreneuriat beaucoup de responsabilisation, et ça, ça crée un engagement incroyable, et je pense que c'est l'élément le plus différenciant. Après, on peut y rajouter des éléments de stratégie, des éléments d'exécution de stratégie, mais le numéro un, pour moi, c'est la culture d'entreprise.
0: Et sur l'ensemble le, des segments de produits, par rapport à vos rivaux, ils sont quoi, ils sont, quoi ils sont américains, ils sont européens, ils sont japonais, les, les concurrents, ils sont quoi ah,
1: oui, alors les Je rappelle que vous capitalisez
0: quasiment 2,5 milliards en bourse, hein, donc vous êtes déjà un poids lourd. Hein.
1: Oui, euh, les, les, les trois principaux sont américains. Il y a un Allemand qui avait racheté un des acteurs français principaux, et puis après, il y a deux Français. Et donc, dans le top 6, vous avez trois Américains, un Allemand et deux Français. Et la France tire plutôt bien son épingle du jeu avec deux Français dans le top 6.
0: Bon, euh, ralentissement, donc normalisation des ventes, mais objectif financier confirmé sur 2023, notamment croissance du chiffre d'affaires entre 0 et 4%. Tout ça a été de nature à rassurer, on l'a senti les investisseurs.
1: Oui, oui, on, on a eu beaucoup de vent contraire cette année. Euh, ça fait six ans qu'on a une croissance très supérieure au marché. On gagne des parts de marché de manière euh, chaque année de manière euh, récurrente. Euh, on a eu la plus forte croissance organique du marché en 2021 et en 2022. Donc, on était sur le haut du podium et assez fier de l'être. Cette année, on connaît une année plutôt difficile. Alors, d'abord parce que le marché est en ralentissement avec des volumes qui sont en baisse, mais aussi parce qu'on a eu quelques soucis en termes de production de vaccins avec des capacités de, de production un peu limitées qu'on n'a pas encore réussi à augmenter, qu'on devrait réussir à augmenter d'ici la fin de l'année et puis une crise, enfin une, une cyberattaque euh, qui nous a ralenti, qui nous a freiné donc pas mal de vents au contraire, pas mal de au contraire cette année. Mais malgré ça, le mot clé de la publication des résultats à fin juin, c'était le mot « résilience ». On a démontré euh, être capable de nous mobiliser, de nous, de nous mobiliser vraiment très fortement à tous les niveaux de l'entreprise pour délivrer ce qu'on avait dit qu'on ferait en termes de résultats. Et donc, on a confirmé effectivement nos guidance.
0: Bon, voilà. Et rien n'a changé. On ne voit pas tout dévoiler puisque vous êtes en période de période, évidemment, et qu'il y a des publications de résultats à venir bientôt. Mais il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre sur, euh, sur la rentrée
1: non, non, il n'y a pas de mauvaise surprise d'attendre sur la rentrée puisqu'on a confirmé la guidance et on publie effectivement le troisième trimestre le 23 octobre, bon. donc dans une dizaine de jours. Vous
0: avez choisi d'augmenter, euh, c'est notable, il faut en parler, euh, Sébastien Huron, vos investissements en recherche et développement, quitte d'ailleurs à, à piquer un peu ou à, à renie un peu sur vos marges parce que vous vous dites euh, on veut préparer la croissance de demain, du futur.
1: Alors c'est une très très bonne question, la réponse rapide c'est oui, c'est pour ça.
0: Mais pas bah, tout le monde le fait, aussi... ça, parce qu'il qu y a la pression des résultats du court terme et trimestriel, etc., etc. Il faut savoir aussi parfois investir.
1: Person... Ouais, très peu le font, hein. même, j'aurais presque dit personne dans le secteur, euh, pour, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est le constat que. Il y a un peu un effet de taille en innovation. On est dans un marché qui est vraiment euh, drivé par l'innovation, conduit par l'innovation, la recherche et le développement. Et donc, il y a un peu un effet de taille, parce que plus vous êtes important, plus vous êtes gros, plus vous pouvez dépenser en R&D. Donc, nous, pour compenser l'effet de taille, on a décidé d'investir plus. La deuxième raison, c'est que l'autre manière de croître, c'est des acquisitions et les valorisations sont, dans mon point de vue en tous les cas, extrêmement élevées, pour ne pas utiliser un autre mot. Et l'utilisation du cash nous semblait donc être beaucoup plus pertinente. Et comme on avait beaucoup d'opportunités de nouveaux produits qui arriveront entre 2027 et 2030, on a vu vraiment une, une opportunité de faire de la croissance organique dans quelques années avec des surinvestissements actuels. Et donc, effectivement, c'est une vision moyen long terme, pas court-termiste, mais qui, pour l'instant, euh, sur laquelle on est assez confiante. Croissance interne, organique, vous
0: avez raison, Sébastien euros, mais aussi croissance externe. Vous venez d'acheter, en tout cas d'annoncer, acheter Globion, spécialiste indien des, des vaccins pour la volaille. Alors, euh, discret, je crois, sur le montant de l'opération. J'aimerais bien le chiffre. Euh, et l'idée, c'est que, évidemment, ça va renforcer votre présence sur le sol indien. Et pas que, d'ailleurs. Oui.
1: Absolument. Donc, alors, historiquement, on a eu toujours deux moteurs de croissance. La croissance organique liée à la R&D, à la recherche et au développement. La croissance par acquisition, la croissance externe. Ça faisait 4-5 ans qu'on lié avec le commentaire que je viens de faire, on ne trouvait pas de cible soit de qualité, soit des valorisations raisonnables. Les valorisations nous paraissaient totalement déraisonnables. On a finalement réussi, et je pense que la dette, les taux d'intérêt, la situation économique mondiale y est pour quelque chose. On voit actuellement beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de possibilités sur le front du, du M&A, ce qu'on appelle les acquisitions. Et on a effectivement trouvé une société qui était un match parfait de ce qu'on cherche à faire, parce qu'à la fois en Inde, on est le leader sur le marché de la santé animale en Inde, euh, sur les vaccins, qui est un axe stratégique pour le groupe, et dans la volaille qui est un marché extrêmement dynamique. Et donc, euh, cette acquisition, elle remplit vraiment les, les trois cases euh, qu'on souhaitait euh, remplir. Combien je peux pas vous le dire. On a signé qu'on ne le disait pas pour l'instant, mais ça sera dans les comptes. Donc, on, on révélera euh, bon. juste ce qu'on a dit. C'était quelques, quelques ou plusieurs dizaines de millions d'euros euh, pour une activité qui est euh, plutôt très rentable et qui a un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, une usine qui est stratégiquement très bien placée, puisqu'elle est placée dans un pays qu'on pourrait qualifier de low cost en Inde, et qui devrait nous permettre de nous étendre avec leur gamme vaccins non seulement en Inde de manière générale, mais aussi en Afrique, en Moyen-Orient et dans d'autres pays. Donc il y a des perspectives de croissance importantes.
0: Sébastien Huron, il faut que je vous en parle, parce que ça nous intéresse évidemment cette cyberattaque, même si ce pas quelque chose d'heureux. Qu'est-ce que euh, vous avez appris de cette mésaventure J'ai posé la même question à Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde, qui lui-même était victime d'une cyberattaque euh, cette année. Voilà, Qu'est-ce que vous pouvez raconter Est-ce que vous avez payé une rançon ou pas Combien voulaient les hackers qu Est-ce que, euh, est que vous avez renforcé votre système de protection D'où est venue la faille enfin, Il y a beaucoup de questions, évidemment, on s'interroge.
1: Oui, alors, euh, bon, la première chose que je peux vous partager, c'est que euh, c'est les premières heures qui comptent. Et on a eu, quand je vous parlais de l'engagement de Virmax, etc., bon, euh, ça a été une preuve, un révélateur. Euh, on a découvert la première intrusion en Australie à 11 heures du soir. Euh, notre responsable de l'informatique était encore réveillé, il y a un SMS. Donc, on a coupé tous les systèmes là-bas. À 5 heures du matin, on a eu la réponse qu'il y avait eu une deuxième euh, intrusion aux États-Unis. On a tout coupé. Et là, en deux heures, on a tout coupé. Et donc, le temps de réaction qui a été extrêmement court, on a créé tout de suite une série de crise dans laquelle j'étais d'ailleurs dans les bureaux à 6h ou 7 heures du matin, on a tout coupé, a fait qu'on a été en fait peu peut toucher ou peut impacter. On a eu un pourcentage très faible de nos équipements qui ont été impactés. On a réagi très très vite, mais on a dû shutdown, enfin éteindre les systèmes, ce qui nous a freiné dans notre activité pendant quelques semaines. Donc c'est ça qui nous a pris beaucoup de temps, c'est ça qui nous a abîmé. On a vu une grande mobilisation des équipes. On a dû traiter tous les processus de manière manuelle ou autre en parallèle pour continuer l'activité. On a eu donc une continuité d'activité. Ben, l'apprentissage, il était que, on savait que ça nous arriverait, hein. C'était pas si, c'était quand. Et donc, ça faisait trois ans qu'on améliorait nos systèmes de défense, nos systèmes... On est attaqué tous les jours, hein. On est attaqué tous les jours. Jusqu'à présent, on n'avait jamais eu de brèche. Bon, là, on, euh, on a finalement été touché. Mais on a renforcé nos systèmes de sécurité. On le faisait déjà depuis deux, trois ans. Euh, on l'a accéléré notre roadmap qui était à trois ans pour avoir tous les systèmes euh, les plus sophistiqués. On les a accélérés, on a fait ça en six mois. Voilà, l'apprentissage, c'est que. Et bah, la faille final peu... d'où est venue la faille Bah, c'est difficile de. On sait où il s'est rentré, etc. Mais. Parler de failles, euh, vous savez, c'est comme avec les virus et les bactéries. C'est il y a il y, y a les gentils et les méchants, et c'est une concurrence permanente sur la capacité à s'adapter au système de l'autre. Donc les antivirus, les systèmes de protection euh, protègent, et puis euh, ceux qui essaient de rentrer euh, développent des systèmes plus sophistiqués, et plus performants, et c'est une course contre la montre en hein, celui. Voilà. Ah. Donc euh, on vous a demandé une rançon. Euh, on, on, on a, enfin on nous a demandé de contacter dans le dark web. Je crois que c'est la procédure classique des ransomware de contacter via le dark web euh, euh, quelqu'un qui, est, qui est demandé une rançon. On a bien évidemment rien fait de tout ça. On a contacté personne. On n'a pas répondu et on, on s'est refusé à payer toute rançon. Et donc on a absolument payé aucune rançon. Tout Alors. cela aura un impact sur les résultats du troisième tribus que vous publiez dans les prochains jours Il euh, y a on a eu un peu d'impact sur le sur le premier semestre puisque ça nous est arrivé le 19 juin. 19 juin. Donc ça ça a compliqué la clôture et c'est pour ça qu'on a décalé un peu la clôture. On a eu pas mal d'arrêts. Après on a des stocks de sécurité qui font qu'ils absorbent une, une grande partie des, euh, des des problématiques des délais. Là aussi on s'est mobilisé. Par exemple normalement on arrête une partie des usines au mois d'août pour faire les maintenances des équipements. On a fait tout ça au mois de juillet puisqu'on a été bloqué par la cyberattaque. On a, on a anticipé les vacances des équipes. On a tout changé. Énormément de mobilisation, énormément d'engagement et donc euh, un impact au final qui sera relativement limité, mais que je ne suis pas capable de quantifier de manière précise encore. Le donc, conseil, oui, il y aura un impact. Conseil, mais... Le
0: conseil que vous pouvez donner à un autre euh, dirigeant euh, qui nous regarde, qui se dit tiens, moi, j'ai pas été encore hacké, mais je sais que ça arrivera, mais je ne sais pas quand.
1: De pas trop attendre, nous on avait toute une roadmap sur trois ans et par exemple on simulait une cyberattaque le 19 juillet et on a été attaqué le 19 juin, donc euh, voilà, euh, de pas trop attendre le SOC, il euh, y a des systèmes d'analyse de, de tout ce qui rentre et sort. il y a, y a différents systèmes des couvertures de mettre les meilleurs antivirus possibles parce qu'il euh, y a des qualités différentes il faut pas faire de fausse économie, de mauvaise économie là-dessus, voilà. c'est ça le conseil que je donnerais Sébastien Huron, le cours de VIRBAC euh, se porte bien, 17% de hausse depuis le début de
0: l'année, doublement en 5 ans. On peut faire aussi bien dans les 5 années qui viennent
1: On y travaille tous les matins et j'espère que oui.
0: L'histoire ne fait que commencer pour, pour VIRBAC, pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous regardent, qui disent « tiens, j'en ai pas un portefeuille
1: ». Ah oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour VIRBAC. On a, euh, par exemple, pour le résumer en un mot, euh, 50% du marché mondial, ce sont les États-Unis et la Chine. Et on est on est des nains aux États-Unis en Chine. On est très petits. On a une part de marché très faible, inférieure à 2 Donc, si on arrive à, à croître dans ces deux marchés, par exemple, on va tirer de manière très importante et significative le groupe qui est très bien positionné en Europe, plutôt bien positionné dans d'autres pays d'Asie et en Amérique latine, mais qui n'est pas très fort dans tous les pays du monde. On est leader en Inde, on est on est tout petit en Chine, on est petit aux États-Unis. Donc on a encore beaucoup d'histoires à écrire. On est en train de lancer le pet food aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays. Euh, on a de la géo-extension prévue encore sur des gammes de produits qui nous tiennent à cœur. On a un pipeline très riche puisqu'on a on a arrêté, vous l'avez très bien noté, on a augmenté notre, notre, nos investissements de R&D, donc on aura un pipeline riche avec pas mal de nouveaux produits dans les années à venir. Et les acquisitions semblent repartir avec plus d'offres que précédemment dans un contexte où la dette est plus coûteuse. Il y a des, des sociétés qui vendent des morceaux d'activité, etc. Donc oui, oui, l'histoire reste à écrire. Il y a encore énormément de choses à faire et, et on s'y investit beaucoup. Donc il y a du potentiel, même si le,
0: je regarde le niveau de cherté, 22 en termes de ratio cours sur bénéfice. c'est pas donné.
1: Non euh, alors nous, on a une vision très long terme et de nouveau, on regarde beaucoup des ratios avec, euh, je vous donne un exemple, on est passé de R&D qui était à 6,5% à plus de 9%, donc on a 3% d'Ibita qui est lié à la R&D, quand d'autres laboratoires sont à 6%, donc ça dépend qu'est-ce qu'on regarde, quels sont les multiples. À moyen-long terme, je pense que le groupe est et positionner pour continuer de performer au-dessus du marché, gagner des parts de marché et continuer de se développer de manière très importante. Eh C'est tout
0: ce qu'on vous souhaite. Revenez la prochaine fois, nous voir en plateau pour nous en parler. Sébastien Huron, directeur merci beaucoup. général de Merci, merci beaucoup. à vous. Au revoir. Au
1: revoir.